1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Mijndert Schut. Een hele
2: goede morgen. Het is dinsdag 18 juli. De start van een zomerse dag. Niet heel warm wordt het hier in Nederland. In het zuiden van Europa natuurlijk wel de komende dagen. Ik ga je samen met Iwan Verrips bijpraten... over het belangrijkste nieuws van dit moment. Goedemorgen, Ivan. Goedemorgen, Mijndert. Het rommelt bij de grote accountantskantoren. Nu blijkt dat KPMG er grootschalig examenfraude is gepleegd. Reden voor andere accountantskantoren... om eens goed naar de eigen organisatie te kijken.
0: Ja, en de geklapte graandeal gisteravond 11 uur verlopen... zorgt internationaal voor de nodige hoofdbrekens. Want ja, wat zijn de gevolgen?
2: Dat en meer dus de komende 20 minuten in deze podcast. We geven je inzicht in de dag die komt in Nederland... de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag... hier bij BNR. En we beginnen met die graandeal, want de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee... Maakte dat mogelijk, hè? die graandeal is gisteravond om 11 uur onze tijd verlopen. Rusland wil de deal definitief niet verlengen. Oekraïense president Zelensky hoopt met Turkije en de Verenigde Naties... de deal voort te kunnen zetten zonder Rusland. Uit de hele wereld komen bezorgde geluiden. Bijvoorbeeld van secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres.
1: I deeply regret the decision by the Russian Federation... to terminate the implementation of the Black Sea Initiative... De Black Sea
2: Initiative heeft been a lifeline for global food security and the beacon of hope in a troubled world. Today's decision by the Russian Federation will strike a blow to people in need everywhere. Ja,
0: en dus uh, lijkt de deal definitief weg. Althans, uh, als het aan de Russen ligt. Onder de deal is bijna 33 miljoen ton aan Oekraïnse landbouwproducten, vooral maïs en tarwe, geëxporteerd. Ruim 2 ging via het Wereldvoedselprogramma... naar landen als Ethiopië, Somalië
2: en Jemen. En Kees Huizingijs, Nederlands graanboer in Oekraïne. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U zit een paar honderd kilometer ten zuiden van Kiev. Hè. Vanaf uw boerderij is het nog zo'n 300 kilometer naar de haven van Odessa... van waar de graanschepen vertrekken richting de Zwarte Zee. Wat merkt u van de Russische blokkade van die graandeel?
1: Nou ja, de oogst is hier net begonnen... Dus uh, er ligt nog niet zoveel graan bij ons in de schuur. Maar uh, ja, normaal gesproken zou het al wegrijden naar de havens. En dat gebeurt nu niet. En ik, uh, ik meen me ook te verbeelden als ik nu over de snelweg rijd, gisteren bijvoorbeeld... dat ik minder graanvrachtauto's uh, op de snelweg richting, richting Odessa zag rijden dan, uh, dan de weken daarvoor.
2: Oké, okay, dus het is ook wel echt een uh, direct effect, zou dat kunnen zijn. En terwijl het nu juist een heel belangrijk moment is vanwege die oogst. Die graandeel werd vorig jaar gesloten natuurlijk... Hè, om te voorkomen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... elders in de wereld tot voedseltekorten leidt. Russen willen er nu niet meer aan meewerken... zolang hun eigen graanproducten last hebben van die westerse sancties. O hoe belangrijk is het, die, die Russische medewerking hè, voor die export van Oekraïns
1: graan? Nou ja, het is, ik denk dat het inmiddels wat duidelijk is... dat het slechte afspraken maken is met die russel. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat je dit gewoon moet doen zonder de russel. En Erdogan heeft er, heeft er al van alles over gezegd... dat hij de graan zelf gaat beschermen. Je kan natuurlijk vinden van Erdogan wat je wilt... Mm -hmm. maar hier heeft hij wel een punt. En je zou bijvoorbeeld ook blauwe helmen op die graanschepen mee kunnen sturen als, als bescherming... Uh, ik denk dat die Russen er nog drie keer over nadenken voordat ze zo'n graanschip naar de bodem van de Zwarte Zee schieten. Ja, maar hoor. U... Dus, uh, ja, ik, ja. Uh, ik zou het doen zonder de Russen. Uh, en, en de Russen gaan ook vrij slecht in de oorlog. Dus uh, ik denk dat dit gewoon een volgende stap is ook naar uh, de volledige bevrijding van Oekraïne. Kijk aan, want uh,
2: dat is natuurlijk iets waar men wel voorzichtig in is, uh, blijkbaar. Maar u hoort wel geluiden in uw, ge in uw omgeving dat dit gewoon maar moet gebeuren?
1: Ja, en ik ben. En, ik... en helaas is
2: de verbinding op dat moment verbroken met Kees Huizinga. Hij is dus een Nederlandse graanboer in Oekraïne. En als het goed is, hebben we bijna weer contact met Kees Huizinga. Het gaat over... Uh, ja, ik ben er weer. Ja, je bent er weer. Nou, fijn. Uh, we hadden het over de, de, uh, de geluiden die uh, je hoort in Oekraïne... over uh, ja, eigenlijk gewoon doorgaan met de export van graan... ondanks een mogelijke Russische dreiging.
1: Ja, ik zit met veel buitenlandse boeren en veel Oekraïense boeren... ook in appgroepjes, uh, buitenlandse boeren hier in Oekraïne... En er is eigenlijk geen paniek in die, in die appgroep. En ook onze landbouworganisatie met 1100 boeren... Die, die maakt zich ook nog niet al te veel zorgen. Uh, dit is denk ik ook vooral een poging van Rusland richting het Westen... Om, om het Westen te manipuleren of te beïnvloeden... dat ze Oekraïne minder steunen. En de Oekraïners kennen de Russen natuurlijk door en door... en die worden er niet zo gauw zenuwachtig van. En ik denk dat Westerse leiders dat ook niet moeten doen... en gewoon hun eigen koers moeten varen samen met Oekraïne en Turkije. En dan komt het gewoon goed.
2: Ja, je, je had het net ook over de, de oorlog zelf. Hè? Heerst er inderdaad het gevoel dat Oekraïne nu die oorlog aan het winnen is?
1: Ja, ja. Weet je, de, het gaat natuurlijk heel langzaam... maar uh, ja, Oekraïne die is niet zo massaal zijn troepen naar voren aan het sturen... met van die menselijke golven die dan uh, neergeschoten worden... zoals die Russen dat wel uh, deden. Oekraïne is heel precies met westerse precisiewapens... Uh, Russische doelen aan het uitschakelen om gewoon maar eigen mensenlevens te, te sparen. Uh, ja, en het duurt gewoon wat langer. En uh, wapenleveranties richting Oekraïne zouden natuurlijk wel wat sneller mogen. Maar het uh, nee, kan, kan beter wat langer duren dat je mensenlevens spaart... dan dat je het op de ouderwetse Russische manier doet.
2: Ja, maar als we, als we het zo horen he, op deze manier... dan is het eigenlijk vooral in het belang van Rusland... dat er een graandeal uh, komt. Verwacht, u dat, verwacht je dat die er alsnog gaat komen?
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Weet beetje die Russen bluffen natuurlijk. En De vorige keer hebben ze dat gedaan en de, de keer daarvoor ook. Dus uh, ik denk dat ze ergens op het laatste moment... Uh, toch misschien wel weer uh, uh, met, met de al akkoord gaan. Hartelijk. Omdat ze zelf nog niet zoveel
2: keuze hebben. Nee, precies. Hartelijk dank, Kees Huizinga. Nederlandse graanboer in Oekraïne. Die moet uh, nu de BBC te woord gaan staan. Dus we laten je met rust voorlopen geven.
0: Ja, live meekijken of een vis zwemmen in radioactief water overleeft. Ja, dat kan in uh, Japan. Hoor je zo meteen over een kwartiertje. Ochtendnieuws.
2: MKB-bedrijven dreigen om te vallen. Het uh, aantal faillissementen stijgt en winsten lopen terug. Zo schrijft het parool. Vooral de afbetaling van de coronaschuld is een probleem. Daar komen ook de hoge energieprijzen en de inflatiecrisis bovenop. Zo zegt voorzitter van ondernemersorganisatie ONL. Hans Biesheuvel tegen parool. Honderdduizenden ondernemers die tijdens corona schulden hebben gemaakt... kregen uitstel van betaling. Maar ja, nu moeten er door ruim 260.000 ondernemers... alsnog terugbetaald worden. En volgens Michiel Hordijk, directeur van IMK, een adviesbureau voor het MKB... hebben zo'n 30.000 bedrijven inmiddels alles afbetaald. Maar ja, tegelijkertijd moeten zo'n 50.000 bedrijven nog beginnen met afbetalen. En hebben zij dus nog niets geregeld met de Belastingdienst... Hoordijk verwacht daarom dat er nog behoorlijk wat bedrijven zullen omvallen. De Belastingdienst gaat namelijk niet opnieuw uitstel geven... en veel ondernemers hebben daarnaast ook nog te maken met personeelstekorten. Een tip voor ondernemers die denken... Mm, dit geldt voor mij, neem alsnog contact op met de Belastingdienst. Soms zijn ze bereid toch een deel van de schuld kwijt te schelden... zo zegt Hoordijk. Ja, de vele examenfraudegevallen bij accountantskantoor
0: KPMG lijken pas het begin te zijn. Vrijdag maakt het bedrijf naar onderzoek bekend dat er honderden medewerkers zijn gepakt op het uitwisselen van antwoorden voor verplichte toetsen. En dat is reden voor andere grote spelers om intern onderzoek te beginnen. We gaan erover praten met Stefan Pij, die is directeur van de Government University. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, KPMG is dus een bekend verhaal. Uh, welke accountants gaat het nog meer? Welke bedrijven gaan nog meer de loep op hun eigen organisatie leggen?
3: Uh, alle accountants met een uh, zogeheten OOB-vergunning. Uh, die mogen organisaties van openbaar belang uh, controleren, zoals uh, beursgenoteerde bedrijven en grote woningcorporaties. Ja, en dan moeten we dus denken
0: aan uh, BDO, Mazars, PWC, Deloitte, EY. Uh, die kantoren ja. hebben ook aan het FD bevestigd dat ze dat daadwerkelijk gaan doen. En dan krijg je toch de indruk ja. dat wat er bij KPMG gebeurt, is dat het een beetje een topje van de ijsberg is geweest.
3: Ja, nou dat is in, de, in, de, in de beeldvorming klopt dat niet helemaal... want uh, het was allang bekend eigenlijk bij alle kantoren uh, in december... toen KPMG ermee naar buiten kwam. Dus KPMG is gewoon de eerste geweest die ermee naar buiten is gek uh, gekomen... omdat ze uh, hebben gekozen voor volledige transparantie hierin. Mm. En eigenlijk ook het onderzoek veel breder en dieper hebben aangepakt... dan de andere kantoren. Dus die lopen nu mm. eigenlijk een beetje achter de fanfare aan.
0: Ja, Kunt u nog even schetsen op ja, welke misstand het hier nou precies gaat? Want het gaat om uh, verplichte toetsen, soms ook... Ook vrijwillige toetsen en antwoorden... die alvast ja, doorgegeven zijn aan onder medewerkers.
3: Ja. Uh, organisaties van uh, of Medewerkers van dit soort organisaties moeten uh, uh, regelmatig toetsen doen... om bij te blijven met hun vak of soms gewoon ook alert te zijn... zoals uh, uh, op witwassen of terrorismefinanciering... maar ook gewoon van hun vak het controleren van de boeken. En uh, dat is eigenlijk gewoon verplichte literatuur of verplichte toets. En dat geldt ook voor vrijwillige toetsen die ze mogen doen. Maar daar zit toch altijd wel intern druk op om dat te doen. Omdat er natuurlijk intern best wel een prestatiecultuur heerst... Uh, dus die toetsen die, uh, die, uh, ja, komen dan een beetje onder tijdsdruk, omdat er erg veel productie geleverd moet worden. En dan uh, ja, gaan ze uh, afkijken.
0: Ja, en wat zegt het over de cultuur binnen die bedrijven? Want ja, blijkbaar vindt men dat niet zo belangrijk om dat op een ethisch verantwoorde manier te doen.
3: Ja, nou, ik zou misschien eerder uh, dat pas als tweede conclusie trekken. De eerste conclusie is eigenlijk dat de werkdruk gewoon te groot is, en dat er te veel commerciële druk zit op de mensen, waardoor ze. Uh, dus ik heb eigenlijk meer uh, bijna sympathie voor de vrouw voor de deurs. Uh, en uh, minder voor degene die de druk opleggen.
2: Tegelijkertijd zijn dit juist weer de bureaus die andere beursgenoteerde bedrijven moeten controleren. Exact,
3: exact. Ja, dus daarom is het een integriteit, je noemt het ethisch. Ja, het is een integriteitskwestie. Ja. Daarom wordt het ook zo serieus genomen. En en gaat het tot het niveau van de laagste medewerker in de hiërarchie. Tot aan de Raad van Commissarissen. heeft dit consequenties?
2: En wat weten we uh, voorlopig uh, nu over de lopende onderzoeken?
3: Nou, KPMG die heeft zijn onderzoek afgerond en geconstateerd... dat er zo ongeveer 500 uh, mensen bij betrokken zijn. En, uh, en er zijn een, uh, wat consequenties uh, geweest. En uh, de andere organisaties lopen daar nog achteraan. Die hebben het onderzoek niet zo breed en diep gedaan. Elke organisatie, ook KPMG, heeft het intern gedaan. Uh -huh. Dat is op zich uh, spannend, hè, want dan ga je uh, ga je, ja. je eigen... Fraude onderzoeken, maar wat KPMG in ieder geval goed heeft gedaan, uh, en dat zou ik zeker de anderen ook aanbevelen, is dat ze het onderzoek onder extern toezicht hebben gesteld. In dit geval iemand van een, uh, een groot advocatenkantoor, zodat daar in ieder geval de, de kwaliteit van uh, gemonitord wordt.
0: Ja, wat kan dit nou voor deze bedrijven verder betekenen? Want ja, worden zij dan verder op de vingers getikt? Welke maatregelen moeten zij nemen?
3: Ja, het is uh, duidelijk dat de AFM vraagt uh, aan de organisaties om intern die maatregelen te nemen. Dus dat betekent dat er nog wel een uh, ja, grote verantwoordelijkheid bij de kantoren zelf wordt neergelegd. En daar kom je toch wel weer onder, uh, in het dilemma onder de commerciële druk terecht. Want alle accountskantoren hebben te weinig mensen. En dat betekent dat je niet gaat zeggen nou, ik ga die 507 ontslaan en dan laat ik een grote klant schieten. Mm. Uh, dus die, die commerciële druk is er nog steeds. En dan kom je op jouw conclusie hè, van uh, uh, is de cultuur wel. Goed, nou, daar is zeker een, 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 een grote uitdaging.
0: Dank, Stefan
3: Pij, directeur van de Governance University.
2: Bestuurders van Tesla... en dan heb ik het niet over de bestuurders die echt daadwerkelijk <laughs> achter, het stuur, achter het stuur zitten... maar de bedrijfsleiding... die gaan 735 miljoen dollar aan beloningen teruggeven... die het zichzelf eerder had toegekend. Dat is de uitkomst van de rechtszaak aangespannen door de aandeelhouders van Tesla... Het FD schrijft erover. Het gaat om het pensioenfonds van het politiekorps... en brandweerlieden van de Amerikaanse stad Detroit. Zij beschuldigen het bestuur van Tesla... van oneerlijke en excessieve toekenning van beloningspakketten. De beloning was te hoog... en dus gaat er nu 735 miljoen dollar terug naar Tesla... Onderdeel van de schikking is dat Tesla-bestuurders geen extra beloning krijgen... voor de jaren 2021 tot en met 2023. Dus ook dit jaar niet. Daarnaast zullen de voorwaarden voor extra beloningen opnieuw worden vastgesteld.
0: Nou, gisteren gehoord, begin van het cijferseizoen. En wat er vandaag op de agenda staat, hoor je van Jelle Maasbach van BNR
3: Beurs. Deze dag staat in het teken van de Amerikaanse banken. Vorige week kwamen JP Morgan Chase en Citigroup al met hun cijfers. Nu is het de beurt aan Bank of America en Morgan Stanley. De vraag is, wie heeft er kunnen profiteren van de gestegen rente en wie niet? Bank of America overtrof vorig kwartaal de verwachtingen. De bank profiteerde van de stijgende rente en zag de inkomsten en winst flink toenemen. Morgan Stanley boekte in het eerste kwartaal juist minder winst dan een jaar eerder... door hogere kosten en voorzieningen voor slechte leningen. En dat terwijl de inkomsten ook nog eens daalden... Analisten zijn sceptisch, ze hebben hun verwachtingen voor de grote Amerikaanse banken naar beneden bijgesteld. Omdat ze hun klanten meer rente moeten betalen en de banken van plan zijn hun aandeelhouders beter te belonen.
0: BNR -beurs, elke dag op BNR, dus half zeven
2: s'avonds en direct daarna te verkrijgen in elk denkbare podcast app.
4: Ochtendnieuws.
2: De afgevaardigden van ruim 30 Latijns, Amerikaanse en Caribische landen... zijn in Brussel bij elkaar voor de tweede dag van de EU-CELAC-top. Het is voor het eerst in acht jaar tijd dat deze landen elkaar ontmoeten. Ook de 27 leiders van de EU schrijven aan, dus ook premier Rutte... Hij vertelt wat er voor Nederland op de agenda staat.
3: Daarvoor is het natuurlijk voor Nederland heel belangrijk het behoud van het tropisch regenwoud. Dus alles wat te maken heeft met het behoud van de kwaliteit van de hele omgeving daar. Wat betreft deze longen van de wereld. Maar we zijn ook natuurlijk geïnteresseerd in zo'n vrijhandelsverdrag. En dan is het ook heel belang dat natuurlijk goederen uit de landbouw daar... dat die op een eerlijke manier bij ons op de markt kunnen komen.
2: Nou, we gaan erover praten met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, mijn inderdaad. Wat heeft Europa te winnen in deze regio's? Ja, het, het komt
4: allemaal neer op versterking van de samenwerking... tussen Europa en uh, de gebieden in, in de landen... in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Uh, op de achtergrond speelt natuurlijk de geopolitieke agenda een grote rol. De invloed uit China moet beperkt worden. Ook China, net als in Afrika, is, is bezig in Zuid-Amerika... om uh, voet aan de grond te krijgen op economisch gebied. Um, en ook een hardere opstelling tegen Rusland. Maar over de oorlog in Oekraïne was al hmm. direct uh, oneenigheid. Oh. Want de Europese landen wilden... Een duidelijke veroordeling, maar uh, vooral Nicaragua lag dwars. En uh, ook Brazilië wilde zich neutraal opstellen. Dus uh, daar lijken de handen eigenlijk niet uh, elkaar te rijken op, op dat onderwerp. Uh, het is natuurlijk een gebied met uh, grote economische belangen, maar ook uh, natuurbelangen. Uh, de helft van de uh, wereld, uh, de, de ecologische diversiteit, uh, uh, zit in Latijns-Amerika. Nou, daar hecht Europa veel waarde aan dat dat ook blijft bestaan. En ook ja, grondstoffen, dat is het nieuwe. Uh, ja, dus, uh, vechtterrein eigenlijk van uh, Europa en de andere geopolitieke blokken. Uh, er zitten veel grondstoffen in Latijns-Amerika... die nodig zijn voor de energietransitie bijvoorbeeld. Nou, daar wil Europa natuurlijk ook een deel van. Dus uh, ja, er staan veel belangen op het spel, met name voor de Europese Unie.
2: Ja, we hoorden net al demissionair premier Rutte, die had het over het regenwoud. nou Wat kunnen wij daar als ja. Europa tegenover stellen? Dat is natuurlijk een, een hoop geld, hè, denk ik dan. Ja. Ja. Uh, van der Leyen kwam gisteren ook al met wat toezeggingen... Waar mee over de brug gekomen?
4: Nou, tot uh, 2027 wil Europa 45 miljard euro investeren in het uh, continent. En dat met name in het kader van de Global Gateway. Dat is een uh, programma van de Europese Unie... om overal ter wereld uh, de infrastructuur verbet te verbeteren... en daar dan uh, de financieringen deels op zich te nemen. En dat is dan weer soft power, waarmee je dan weer de landen aan je kunt binden... waar je een belang hebt. Dus het is, het is een redelijke uh, cynische, realpolitiek, um, Want uh, China heeft het uh, Bijbel. het is niet, niet Bible... de uh, Road and Belt Initiative... Uh, sorry, uh, waarbij uh, ook met uh, infrastructuur... Ja. Uh, en andere hulp uh, ja, invloed gekocht wordt eigenlijk. Met name in Afrika. Dus dat ja. uh, programma heeft de EU ook. Uh, 45 miljard dus voor uh, Latijns-Amerika. Om ja, die landen eigenlijk in uh, ons kamp te behouden.
2: Ja, maar ondertussen hè, komt dat, dat grote handelsverdrag Mercosur... dat de EU al, al 20 jaar ja. wil sluiten met Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay... gewoon niet van de grond. Gaat dat op tijdens deze top veranderen?
4: Nou, Het zal wel uh, ja, onderdeel zijn van de gesprekken in de wandelgangen. Uh, het is ook wel een, een doel om die onderhandelingen weer voort uh, te trekken. Mm -hmm. Mercosur, het, het handelsblok, is goed voor bijna 150 miljard aan handel met de Europese Unie. Dus uh, mochten we daar een vrijhandelsverdrag mee krijgen... dan is dat uh, ja, goed voor de Europese uh, industrie en export. Uh, maar het ziet er niet naar uit dat dat nu wel uh, loskomt, die onderhandelingen. Maar het is wel een punt mm -hmm. van uh, ja, een absolute Prioriteit.
2: Ja, belangrijk dus voor de EU om de banden aan te halen. Eh, als we kijken even naar Nederland zelf. Wat, wat, wat hebben wij aan die ontmoetingen met de Latijns-Amerikaanse en de Caribische landen?
4: Nou, Het is natuurlijk uh, voor Nederland uh, direct een, ja, een grensgebied... Hè, met, uh, ja. met Antillen en, en Curaçao. Um, het, het, de strijd tegen drugshandel uh, staat bijvoorbeeld ook op het uh, programma... maar ook uh, de biodiversiteit. De relatie met Venezuela, ook een buurland van Nederland... Uh, al denken we daar niet vaak aan. Uh, natuurlijk een uh, vrij instabiel land... maar ook een belangrijke uh, potentiële olieleverancier. Uh, dus er zitten allerlei belangen voor Nederland... Uh, in het gebied Dat geldt trouwens ook voor Frankrijk. Frankrijk heeft natuurlijk ook uh, voormalige koloniën die nog horen bij ja. uh, Frankrijk. Dus um, ja, de Europese Unie grenst direct aan Latijns-Amerika. En daarmee zijn ook heel veel belangen uh, verstrengeld.
2: Ja, maar dan zeg je wat, hè? de, 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 de oud-koloniën van veel Europese ja. landen. Z, z, zitten de Latijns-Amerikaanse en de Caribische landen wel te wachten op uh, de oude kolonisten?
4: Nou, niet echt. Dat merkte je natuurlijk al tegen. Uh, toen het ging over een statement over de oorlog in Oekraïne. Uh, veel Latijns-Amerikaanse landen vinden dat de top daar niet de plek voor is. voelen zich eigenlijk ook niet uh, aangesproken. En ja, het is, het is niet heel erg waarschijnlijk dat hier uh, hele grote dingen gaan gebeuren op uh, deze top. Um, Europa moet misschien eerst bij zichzelf te raden gaan, hoor je ook in de, in de wandelgangen. En ja, uh, er wordt ook gesproken over herstel. Betalingen en de rol van Europa in de slaafhandel. Dus zo heeft ieder eigenlijk zijn eigen... Prioriteit. En ja, zo lijkt over deze top in Brussel dan toch nog de schaduw te hangen... van de oude relaties tussen koloniën en kolonisatoren. Uh, dus we hoeven niet hele grote uh, ja, verklaringen en doorbraken
2: te verwachten... vandaag op deze top in Brussel. Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. En
0: dan gaan we koppen stellen. De interessante verhalen uit de kranten van deze ochtend... beginnend in het Financiële Dagblad nog langer weg te gaan... voor overheid en bedrijfsleven om grip te krijgen op algoritmes. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens... uit een rapportage algoritme risico's Nederland.
2: Dan de Financiële Telegraaf. Extra pensioen zit er niet in. Ondanks mooie dekkingsgraden kunnen niet alle fondsen indexeren dit jaar. Dat zeggen tenminste experts.
0: In het Algemeen Dagblad een groot interview... met demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Volgens hem staat het zorgstelsel op een kantelpunt. Minder vaak in ziekenhuis, anders loopt de zorg
2: echt vast, zo kop krant. En verder in datzelfde AD meer meldingen van overlast... door gebruik van alcohol en drugs. De politie heeft in juni voor het eerst... meer dan 6000 meldingen binnengekregen van overlast... die te maken hebben met alcohol en drugs. En dat zijn ruim 200 per dag voorpagina van de Telegraaf. Automatische
0: drone als eerste bij brand. Het korps in Twente heeft de primeur. Binnen twee minuten na een brandmelding... kan dat, ja, die drone dus live beelden van de brand doorsturen... naar voertuigen die op dat moment onderweg zijn. Oh
2: ja. Naar die brand. Trouw heeft onder meer aandacht... voor de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. De krant komt een linkse lijst. Nu nog een naam en een lijsttrekker. Ander verhaal uit Trouw. Vertraging woningbouw dreigt... terwijl iedereen juist aanriekt om versnelling. Laat de nieuwbouw van woningen... I'm not vooral doorgaan, zo bepleiten vele partijen. Ook nu het kabinet is gevallen. Toch uh, dreigt op onthoud.
0: NRC dan, migratieakkoord vol risico's. De krant zet en nadelen nog maar eens op
2: een die deal tussen de EU en Tunesië, die ervoor moet zorgen dat er minder migranten naar Europa komen. En dan tot slot de Volkskrant, de eindeloze en bloederige strijd om een stukje grond. Het Oekraïnse officief levert weinig terreinwinst op. De krant analyseert waarom het zo moeilijk is om Russische linies te doorbreken. En dat hoor natuurlijk ook hier op BNR.
0: En nog een bizar verhaal uit Japan. Want ja, ja. een landelijke advertentiecampagne, tv-spotjes... posters in treinen, metrostations. Japan doet er alles aan om de bevolking ervan te overtuigen... dat het prima in orde is om 1,3 miljoen ton aan radioactief water in de stille oceaan te gaan dumpen. En even voor het beeld, dat is het equivalent van zo'n 500 olympische zwembaden. Oh, oh. En dat Japan er binnenkort mee gaat beginnen... dat heeft de afgelopen tijd tot uh, gedoe geleid bij Japanners... bij omringende landen, die vrezen voor radioactieve vis... en ook besmet zeezout op hun bord. Uh, maar er is een ander opvallend charme-offensief uh, in, de, uh, ja, in deze strijd. Dat is namelijk een livestream waarbij je een school vissen kan zien. En op die manier kan iedere scepticus volgen... hoe de vissen ronddobberen in dat omstreden afvalwater... en zich daar heerlijk kip of eigenlijk vis lekker voelen. En tot nu toe lijkt het ongelijk van die sceptici bewezen. Oh? Uh, het leven van die vissen, ja, dat kabbelt vooralsnog... zonder zichtbare ziektes voort. Um, um, en trouwens, er gebeurt nog veel meer. De regering is ook van plan om festivals te organiseren... Om het afvalwater te vieren.
2: Oh, ik, ik hoor alweer een uh, vrije beursdag aankomen. Ik denk het ook, ja, ja precies. Uh, de de dag gehandeld. van het radioactieve
0: zeewater. Ja, ja, dat lijkt me een goed idee. Op middelbare scholen door het hele land houden de autoriteiten nu fora om jonge generatie een kans te geven om te leren en te denken... over dit soort zaken. Nou, dit heeft natuurlijk allemaal te maken met Fukushima. Uh, sinds 2011 zit Japan met een enorme hoeveelheid nucleair afvalwater. Uh, toen daar die aardbeving was en die grote tsunami. Nou, dat water is inmiddels uh, behandeld met een vloeistof die de meeste radioactieve deeltjes eruit filtert. En nu zegt Japan, ja, het is eigenlijk geen risico meer... en we donderen dit afvalwater gewoon allemaal in de zee. Uh, inmiddels zijn er ook rapporten van het IAEA, het Internationaal Atoomwaakhond... die zegt, ja, uh, eigenlijk kan dit allemaal prima. Het is prima veilig, inderdaad, op die hele oceaan. Ja, zo'n zwembad met water. Nee, Oké, okay, wat maakt het uit? Um, heb je nog of... even gekeken naar die livestream, Ja, trouwens? ik heb me zitten kijken en ik zie inderdaad wat vissen liggen. Het zijn een beetje van die platvissen. <laughs> ik zie ze nu hier liggen, ja, ze ademen, ja. Zo, een soort van... Van, maar nou niet dat ik denk van ze voelen zich heel erg fris, geloof ik, momenteel. Maar um, ja, de uh, PR-campagne van de Japanse overheid gaat door om te aantonen dat dit toch echt helemaal geen probleem is om heel veel radioactief water in de zee te
4: donderen.